0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un podcast muy especial de 9Bits en el que vamos a desgranar lo que acabamos de ver en el tráiler, en el teaser, en el gameplay de Shadow of the Earth 3. Para mí es un vídeo que es súper interesante porque eh, no os quepa la menor duda que habrá libro de este DLC porque plantea cosas súper interesantes que, que a mí me han gustado mucho porque cuando estuve escribiendo el libro de los secretos de las tierras intermedias, más allá del ring, había algo que me faltaba y era un catalizador a por qué Miquela y Malenia se habían separado. Y este tráiler me lo ha dado. A, además, me aterriza mucho la idea de qué son los gigantes... Y también me acaba de aclarar qué ocurrió con los Nox, porque también era un elemento que estaba muy en el aire, ¿no? ¿Qué ocurrió debajo de la tierra del Denrin? ¿Qué elementos ocurrieron para que eh, sucedieran tantos problemas, hubiera tantos cadáveres y hubiera cierta escisión entre los que querían acabar con, lo, con el árbol áureo y los que no y los que sí? Todo eso nos lo cuenta este tráiler. Así que vamos a hablar de ello como podcast especializado en narrativa y en cosas de lore que son... Con lo que estábamos contando, vamos a empezar por lo primero. Eh, hay una parte del vídeo que es muy interesante que habla de que los gigantes, se refiere a que los gigantes nunca fueron santos, sino que estaban en el lado equivocado de la guerra. Bien, cuando está ocurriendo este, este momento en el tráiler, lo que vemos es que aparece en la pantalla eh, este fuego, ¿no? Eh, la representación del gran dios de fuego que luego acaba encerrado en el interior del cuerpo de uno de los gigantes. Es importante, me gusta... Me gusta que este tráiler se centre en los gigantes. Es interesante que diga que nunca fueron santos, porque es una idea muy rupturista con respecto al pasado de, de, de Front Software. Sabemos por Dark Souls 2, por los sueños de los gigantes, por Dark Souls 3, por su encierro, que siempre se han pintado como personajes naturales y grandiosos y buenos. Pero aquí empezamos a ver como que nunca fueron santos, que cumplieron un papel villano. En la aventura, o por lo menos que quien cuenta esto los entendía como villanos. Esto nos conecta, esta idea me, nos lleva, nos traslada directamente a los Nox, a los habitantes que viven en el fondo, de en, la, en las profundidades del Den Ring, a los descendientes de los Numens, que no olvidemos que los Numens son estos seres... Ajenos a la naturaleza terráquea, ajenos a las tierras intermedias, que forma, que de, los que, de, la, de la que Marica forma parte de ellos. ¿vale? Si cuando, cuando descendemos a Nox, a Noxtela, y, y nos sumergimos por sus, por, sus, por sus profundidades, nos encontramos también a personajes que son gigantescos, sentados en grandes tronos. ¿Qué nos está contando una cosa y la otra? que los, los gigantes nunca fueron santos, también conspiraron con los Nox para poder acabar con, los, con el Earthry, con el árbol áureo, con aquellos que adoraban la gracia. Hubo una alianza. Y esto es lo que se nos contará en, en este DLC, ¿no? ¿Qué alianza se provocó entre los gigantes y Nox para poder planear el asesinato futuro que se haría a Godfrey, ¿ok? Lo que ocurriría en el futuro. Entonces, esta parte ya, no, perdón, a Godfrey no, a Godwin el dorado, Godfrey es el padre, ¿no? Entonces tenemos aquí un buen momento de aterrizaje, ¿no? A entender todo lo que ocurrió aquí, el motivo de que los Nox al final usaran a los gigantes, por qué entenderemos la pena que hubo con los gigantes cuando fueron derrotados, y todo lo que ocurrió al final, un poco más contextualizado, en la noche de los puñales negros, que por supuesto también afecta a Rani bien Esa parte la tenemos aterrizada, la tenemos aquí bien contextualizada. Pero hay una gran pregunta en este DLC que es como la mayor, ¿no? ¿Quién es este nuevo personaje que aparece? ¿Quién es Meshmer? Bien, creo que es una respuesta de que en realidad es fácil de responder. Al final, cuando vemos a Meshmer, lo primero que, ve, que nos llama la atención es su ojo. Ese ojo dorado, ese ojo amarillento. Este ojo amarillento es el la conexión que existe al final entre Elden Ring y Dark Souls, y diréis, eres un flipado, no, no es cierto, pero es cierto, porque este ojo amarillento es el mismo ojo amarillento que encontramos... ¿Qué encontramos si estamos en el pico del Archidragón, en Dark Souls 3, y nos hacemos con el Calamity Ring? Es el mismo ojo dorado, ¿de acuerdo? Entonces Y además, ¿qué ocurre? Que eh, este ojo dorado este ojo dorado del Calamity Ring, que también está en Meshmer, es el mismo ojo dorado que tienen las serpientes de Dark Souls. Esto no va exactamente de buscar conexiones, yo aquí, del Elden Ring y de Dark Souls, ¿no? Sino de encontrar como una conexión de tono, ¿no? De mensaje. De, de ruptura, ¿vale? Siempre que encontramos la figura del dragón, la figura de la serpiente aterrizada en un videojuego de From Software es un símbolo de cambio, es un símbolo de ruptura, es un símbolo de que se va a avanzar hacia otra cosa nueva. Con lo cual, Meshmer viene a implicar justamente esto, ¿no? un cambio profundo que se quiere provocar en el mundo. Meshmer aparece como un personaje imbuido de fuego, con lo cual lo conecta con Lady Tanith y con la masión del volcán. Y a la vez, por supuesto, por las serpientes que recorren su cuerpo, nos conecta de nuevo con las serpientes de Dark Souls, pero sobre todo con, eh, con Raikarth y el serpiente de Bora dioses Con lo cual, ¿qué ha podido ocurrir? Que sea un hijo ilegítimo de Lady Tanith y de Raikarth cuando estaba viajando por el mundo. Incluso que cuando leemos el lore de Raikarth. Y empezamos a estudiarlo y vemos que Rijkaard era un conquistador súper carismático, que, to que todo el mundo estaba encantado con él. Nos cuesta a veces entender cómo se dejó seducir por el por, el, por el, la serpiente de Boradioses. Podemos pensar que tenía celos de sus hermanos. Es posible, pero tío, tenía un chalet súper chulo en la sierra, guapísimo. Sin embargo, si ya empieza a aparecer un hijo, aquí es otra cosa, ¿no? También cabe la posibilidad de que la idea de Mesmer en sí sea la transformación de Rijkaard con el propio, eh, el, la propia serpiente de Boradioses. Puede ser que sea eso, ¿no? Pero a mí me gusta más pensar en la idea del, del hijo, de la idea de un hijo previo a la serpiente de Boradioses. O quizás también sea en sí la propia serpiente de Boradioses. Pero teniendo en cuenta que es eh, una historia tan bonita, el de Ring de padres e hijos, bueno, bonita mis narices, porque al final todo el mundo se apuñala y se mata, yo apostaría por el hijo de Lady Tanith, el hijo de Raikarth cuando estos están viajando, y como la persona que trae a la serpiente de Boradioses a las tierras intermedias, y que luego lía a Raikarth para que se haga suyo y avance. Bien, ¿qué quiere Meshmer? Al final, Meshmer, yo creo que es al final el catalizador, la persona que promueve que los gigantes conecten con los Snox en pos del asesinato, en pos del asesinato de el hijo de Marika, en pos de la destrucción absoluta de el árbol áureo. ¿Y en colaboración con quién? Lo vemos. Cuando empieza el propio vídeo, el propio tráiler de, de Shadow of the Earthry, ¿qué vemos? A Miquela. Vemos a Miquela encerrado en este gran huevo de hormiga, símbolo de los Numens. Quienes hayáis leído mi libro, Los secretos de tierras intermedias, Librazo, sabéis a qué me refiero. Símbolo de los Numens, siendo revivido por Mog para avanzar. Dice el tráiler, ¿no? cuando estamos en este momento, dice, blande el amor para purificar los corazones de los hombres. No hay nada más aterrador que eso. ¿A qué se está refiriendo? Es una cosa súper chula, ¿no? porque tenemos a Mog como un demonio, pero Mog no es un demonio. Mog, si nos ponemos en plan X-Men, es Magneto. Es una persona que ha sufrido todo el rechazo de su situación, él no deja de ser un augurio, alguien que nace maldito como él, los, como el personaje de Ico que nace con los cuernos y que lo que quiere es purificar el mundo, acabar con los que no tienen la maldición, acabar con los que odian a los que tienen la maldición, purificar los corazones de los hombres. ¿Qué pase? ¿Qué pasa que para eso, para conseguir ese poder tiene que blandir un amor? ¿Qué amor es ese, Miquela? Blande el amor, blande a Miquela, emplea el amor de Miquela para purificar los corazones de los hombres, purificar, para quizás acabar con la maldición o para evitar que se odie a los que tienen la maldición. No hay nada más aterrador que eso porque se implica la destrucción de las personas, como ocurre con Magneto. Al final, Magneto en X-Men, que quiere? Aniquilarlos a todos. Hay otra frase muy interesante que conecta con esta y que es la que nos conecta a Meshmer con Moj, que dice, hay que derramar la sangre de los fieles del Erthri, del árbol áureo. Y aparece aquí una escena de Nox. ¿Qué quiere decir? Que primero tenemos que acabar con las personas que dentro de Nox, dentro de Noxtella, no quieren, no apoyan el asesinato del hijo de Marika y de Godfrey para poder avanzar. Tenemos que purificar a esos, tenemos que avanzar, tenemos que incluso seguir adelante. Es la forma que tenemos para poder avanzar. Y a la vez tenemos que unirnos con Miquela para poder purificar el corazón de los hombres. Entonces, ahí está Meshmer en el medio. Y esto tiene mucho sentido porque al final la idea de asesinar y de matar de forma sistemática es muy propia de Lady Tanith. Lady Tanith ¿qué hacemos cuando jugamos a Elden Ring? Nos pide que matemos a objetivos específicos para cumplir sus fines. ¿Qué pasa? Que si ya en el pasado, porque este DLC es un viaje al pasado, al tocar la mano de Miquela viajaremos al pasado para entender la decisión que él tomó para permitir que Mog lo metiese ahí, viajaremos al pasado y entenderemos cómo Lady Tanith al final no deja de seguir la voluntad de Meshmer. Hay un cuadro que vemos. Ese cuadro es, no es otra que Lady Tanith al lado de un Raikard decrépito, un Raikard arruinado, un Raikard viejo. Por eso yo precisamente pienso que Meshmer es un hijo de Raikard y Lady Tanith, porque con un Raikard viejo Meshmer avanza Sigue con su misión, con esta misión de acabar con el árbol áureo, de derrotar a, a, a las personas que apartaron a su padre, y ¿qué, qué, qué ocurre? Que al final va a llegar el... el, el... El jugador, viajando al pasado, va a parar en los pies y el serpiente devora a dioses, se fija en Raikarth, lo devora y llegamos a tiempo presente. También que ocurre que los planes de los Nox son frustrados, los gigantes acaban siendo ese, ese, esa, esa, ese experimento no tan también de Aldia, de dar sus dos, de conseguir crear criaturas magníficas partiendo de los gigantes, también se frustra, con lo cual que les queda unirse a Rani, crear una conspiración. Jugar con las runas, resetear a través del juego de las runas el propio, el, la propia estructura de las tierras intermedias y avanzar. Entonces, este DLC me ha gustado mucho, lo que se plantea en este DLC me ha gustado mucho, porque el jugador va a llegar aquí y se va a encontrar en algo muy similar a lo que ya jugó con las tierras intermedias. En un momento eh, intermedio entre personajes. Creo que va a aparecer una Rani joven, va a aparecer una Rani muy bebé, una Rani joven, una Renala joven, va a aparecer esos momentos en los que eh, Raikar tenía problemas con la familia, Van a, va, vamos a ver eh, más politiqueo de los Nox, vamos a ver mucho por ahí cómo estaban experimentando y el jugador ahí va a tener que decidir cómo trabajar con todo. Al final, que, y también con Miquela, también conoceremos a Miquela, ¿no? que Miquela, me encanta Miquela, o sea, es un personaje fabuloso porque se habla de la amable Miquela. Porque Miquela no hay que entenderlo como un héroe que quiere matar a gente. Yo creo que Miquela, muy asociado a los sueños de Santa Trina, lo que hay que entenderlo sobre todo es como un ser de luz, un ser bondadoso que no quiere que haya derramamiento de sangre, a diferencia de Malenia. Lo cual hace que se separen. Miquela al final quiere la paz, quiere la unión de las personas. Por eso cuando viajamos al árbol irático, este árbol profano, encontramos a tantas criaturas del Denrín juntas de la mano. Porque Miquela quiere la unión. La unión absoluta y va a intentarla. Posiblemente esto acabe en un gran sacrificio de Miquela para decirle a Moj, Moj, deja de tocar los cojones, yo me sacrifico, pero deja en paz. O sea, yo me mato a cambio de que dejes en paz a Meshmer, de que lo abandones. Yo me mato a cambio de que eh, lo que Meshmer pretende de usar a los Nox para acabar con todo, pare aquí porque creo que este, este elegido que ha viajado al pasado para conocerme también acabará con los planes de Rani en el futuro. Con lo cual, un DLC súper interesante, muy chulo, que va justamente a cubrir los huecos de guión que quedaron en Elden Ring. Le tengo unas ganas tremendas. sabremos más de los gigantes, más de, Nox, más de Nox, más de la mansión del volcán, más de Parches, porque Parches está ahí, y sobre todo, más de Miquela, un personaje fabuloso. Espero que este vídeo os haya gustado, que este podcast os haya gustado. Nos vemos en futuros programas.